0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch. Ja,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, begrüße alle recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des wernigerode Podcastes und habe heute eine Dame hier zu Gast, die einer Profession oder einer Tätigkeit nachgeht, die, wenn ich mich richtig erinnere, wir bisher in den vorangegangenen Folgen noch nicht hatten, nämlich eine Schriftstellerin. Auch das ist nicht so typisch und da freue ich mich besonders, denn es zeichnet unseren Podcast aus, dass ich immer versuche, unterschiedlichste Gesprächspartner, die, wie ich finde, tolle Projekte in Wernigerode und darüber hinaus durchführen. Und insofern freue ich mich heute, dass ich Katrin Hotowetz zu Gast habe, die Schriftstellerin und ich glaube viele von Ihnen, von den Zuhörern kennen sie, aus ihren oder von ihren Werken im Schatten der Hexen. Und wir haben uns das erste Mal kennengelernt. Frau Hottewitz, freue mich, dass Sie da sind. Ich meine am Schloss Wernigerode bei einer Stempelstelle. Was haben wir da eigentlich gemacht?
0: Wir haben da die Stempelstelle eingeweiht. Die genau. an, also diesen Stempelkasten, der dort am Eingang zum Schloss ähm, aufgestellt wurde.
1: Genau, und warum steht da eigentlich ein Stempelkasten? Was ist der Grund?
0: Ja, wir sind ja ähm, äh, dabei. Ähm, über die Bücher, also zu den Orten des Geschehens, Stempelkästen aufzustellen, sodass der Leser, wenn er denn Interesse hat, nach dem Lesen der Bücher oder auch davor, je nachdem, wie er möchte, eben einfach ähm, sich die Orte des Geschehens anschauen kann.
1: Und Schloss Wernigerode spielt also da auch eine Rolle und deswegen gibt es einen Stempelkasten. Genau, spielt mhm. eine Rolle. In welchem äh, Buch spielt denn das Schloss Wernigerode Besonders eine
0: Rolle? Im, im siebten Teil ah. jetzt auch spielt ähm, der Agnesberg und auch der Arme Leuteberg, was ja da alles ja, eine mhm. große Rolle. Mhm.
1: Sehr schön, da haben wir uns kennengelernt und ich fand, wir waren uns gleich sympathisch, sie waren mir ja. sehr sympathisch und äh, fand das toll, was sie gemacht haben, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Ich darf sie kurz vorstellen, sie sind 1965 geboren und sind auch in Halberstadt zur Schule gegangen. Sie korrigieren mhm. mich immer und fallen mir unbedingt ins Wort, wenn ja. ich was Falsches erzähle. Und haben eine Lehre zur Zootechnikerin gemacht und ja. zur, zum Mechanisator.
0: Das, das heißt Zootechniker da? mechanisator das so hieß beides, das damals, ja? das ist Aha. beides, genau. Also ich habe noch Trecker fahren gelernt, ja, oh. ich darf also Trecker fahren. Oh, ja. das ist auch nicht äh, <lacht> alltäglich. Genau, und ich habe ähm, Zootechniker Zootechniker gelernt in Dersheim, ist ja eigentlich bekannt, dort auf ähm, ja, der Flügelfarm. als war ja ein Zuchtbetrieb, ein sehr guter Zuchtbetrieb damals und da habe ich gelernt. Genau.
1: Mhm. Und was haben Sie danach gemacht, nachdem und danach Sie das gelernt haben?
0: Danach bin ich dann hier nach Wernigerode gegangen zur Agraringenieurschule und habe drei Jahre, ja, heute heißt das Bachelor, aber damals hieß das Agraringenieur. Mhm. Mhm.
1: Und dann sind Sie nach der ja. Wende selbstständig geworden und waren dann auch hier in Wernigerode tätig. Was haben Sie gemacht? Ja,
0: also mehrmals in Wernigerode. Ich war, ähm, nach der Wende war ich hier Makler. Habe ich ja für Birderharz-Immobilien in der Johannesstraße ein kleines Büro betrieben, mhm. aber nicht so sehr lange. Mhm. Und dann ähm, bin ich ja ins Management gegangen und habe dann, von erst in Halberstadt äh, die Passage damit ähm, ja, eröffnet, zwei ähm, Silvesterfeiern dort organisiert und bin dann 2001 hier nach ähm, in die Altstadtpassagen als Centermanagerin mhm. äh, ja, verpflichtet worden, hatte mich beworben und ähm, war dann hier bis 2014.
1: Also über zehn Jahre haben Sie das gemacht. Ja,
0: 13 Jahre. Mhm.
1: Und dann sind Sie danach freiberufliche Schriftstellerin geworden, wenn man das so sagen darf. Ja. Und äh, das führt mich zur ersten Frage. Und dann komme ich zu den fünf Einleitungsfragen. Mhm. Wie wird man äh, von der Center-Managerin Schriftstellerin? Das
0: ist ja ähm, also eigentlich wollte ich immer schon Schriftstellerin werden. Und äh, Center-Managerin war jetzt nicht so, stand nicht in meinem Plan. Aber Schriftsteller <lacht> stand in meinem Plan. Okay. Und das wollte ich schon als Kind werden. Und ähm, ja, und äh, als ich dann meinen Lebenspartner kennenlernte, hatte ich so ein bisschen mehr Zeit, mich dem zu widmen und ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht, äh, zum, also in Heilpflanzenkunde. So. Also da war ich noch hier ähm, in Wernigerode tätig und ähm, ja, und dann kam das relativ schnell, dass dann das erste Buch, die Buchidee da war und ähm, die Buchidee ist ja dann doch ein bisschen größer geworden, wie ich das am Anfang nicht so äh, überblickt hatte. Und ähm, ich habe dann 2011 das erste Buch und habe dann also so parallel schon gemacht, noch zu dem Center Management und ähm, ja, und war dann also sozusagen ja schon nebenberuflich äh, Schriftstellerin und bin dann ja 2015 mhm. hauptberuflich. Mhm.
1: Da kommen wir gleich noch zu, wie mhm. sich das entwickelt hat. Mhm. Ich würde einfach mal starten wollen, neben den Fragen, die ich jetzt stelle, muss ich vielleicht auch erwähnen, dass Sie auch im Ehrenamt, ich weiß, dass Sie auch Schirmherrin der Lesepaten, äh, Mentor e.V. hier in Wernigerode sind. Das sind, ist ein Verein, der sich darum bemüht, mit Kindern lesen zu lernen oder sie beim Lesen lernen zu unterstützen. Ich finde genau. eine ganz tolle Initiative, mhm. da sind Sie auch tätig. Und wie ich gelesen habe, sind Sie auch Mitglied im Regionalausschuss der IHK seit vielen Jahren. Also auch noch viele, viele andere Aktivitäten. Ähm, dann würde ich zu meinen Fragen kommen, die obligatorisch und traditionell im Podcast sind. Und wie ich finde, eine Schriftstellerin zu fragen, welches Buch sie liest, ist auch eine besonders interessante Konstellation. Ja. Welches Buch lesen Sie gerade und warum? Ja.
0: Ja, ich ähm, lese eigentlich nicht so viel, wie ich gerne möchte, weil die Zeit fehlt. ja. Und ähm, ich werde oft gefragt, ob ich das und das Buch schon gelesen habe, muss das oft verneinen. Ähm, ich lese äh, meistens Bücher, die ich auch zur Recherche äh, brauche. Ah. Und das sind ähm, gerade zwei Bücher. Äh, das eine ist von Simone Detto. Die wilden Neuen, das ist jetzt ganz neu erschienen. Mhm. Und ähm, Simone Detto war meine, ist meine Kräuterlehrerin. Wir sind jetzt seit Jahren ähm, auch befreundet und haben auch schon zwei Bücher zusammengeschrieben. Und äh, das soll auch noch erweitert werden. Wir sind mhm. gerade beim nächsten. Äh, und ja, und äh, Wolf Dieter Strahl ist ähm, eine, ja, eine Persönlichkeit in, ähm, in überhaupt Heilkräuterkunde. Mhm. Äh, sehr bekannt. Er ist auch ähm, ähm, ja, Ethnologe, also er beschäftigt sich nicht nur mit den, mit den Kräutern an sich, sondern auch mit ihrer mit ihrer Mystik, mit ihrer, mhm. mit ihrer, Her mit ihrer Mythologie, ah. mit ihrer Herkunft äh, und äh, ja, also ich verehre ihn sozusagen, mhm. ja, und habe schon viele Bücher von ihm gelesen und ähm, äh, er ist sozusagen so ein bisschen äh, das Vorbild für mein Wohlgart in meinen Büchern, der ja da auch als als Droide eigentlich auftritt und so muss man ihn sich auch vorstellen so sieht er auch aus und er ist ein also ein wirklich ein, ein finde ich ein sehr toller charismatischer Mann
1: spannend vielen Dank äh, Lieblingsreiseziel also welches Reiseziel würden Sie gerne besuchen weil Sie da schon öfter waren oder gibt es ein Reiseziel wo Sie gerne hinwollen weil Sie da noch nie waren
0: also ja mit dem Reisen ist das bei uns so eine Sache mhm. also ich bin noch nicht so sehr viel gereist in meinem Leben du Nein, okay. nein, 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 nein. Ähm, es war einfach so, dass es oft nicht gepasst hat. Ja, mhm. entweder fehlt dir die Zeit oder das Geld. Und ähm, mhm. und ich bin Gott sei Dank ähm, nicht so der Typ, dem das so ganz dolle fehlt. Mhm. Also ich fühle mich zu Hause sehr, sehr wohl. Ja, ja ich habe ein wunderschönes Zuhause. Aber ähm, wo wir immer eigentlich einmal im Jahr hin müssen, ist einfach an die Ostsee. Einmal Einmal das Meeresrauschen hören. Wir fahren eigentlich oft im Winter,
1: mhm.
0: ja, und lieben dann die Stille, aber auch wenn es passt, so im Herbst. Wenn das Wetter schön ist, so spontan, das ist schon schön.
1: Kann ich gut verstehen. Ich ja. finde, Warnemünde zum Beispiel geht immer.
0: Genau, Warnemünde so. geht immer, <lacht> Rügen geht immer, Insel Pöhl geht immer, also ja.
1: Sehr gut nachvollziehbar. Dritte Frage, welcher Person würden Sie gerne einmal begegnen, wenn Sie sich irgendjemanden auswählen könnten?
0: Ja, also ich, ich würde gerne dem Wolf der Stormer begegnen, mhm. weil ich gerne mal mit ihm privat reden würde. Ich habe ihn schon gesehen, ich habe auch schon mal zu einer Lesung von ihm, aber ähm, er hat so ein unglaubliches Wissen mhm. und ähm, da würde ich mich gerne mal mit ihm unterhalten, so mal ich weiß, es gibt noch Seminare, aber die finden meistens im Draußen statt, unter mm. freiem Himmel und da kann ich mich noch nicht so richtig dran <lacht> <lacht> Also ähm, mm. viele dieser ähm, Kräuter, Koryphäen äh, sehen das alles sehr ähm, spartanisch mm, und ich. Ja, da ist man eben im Zelt oder unter freiem Himmel ja, am Feuer. Das muss man auch und wollen. Muss man auch wollen, ja. ja, da bin ich schon vielleicht zu verwöhnt.
1: Okay, welchen Beruf äh, würden Sie erlernen, wenn Sie sich das einfach noch mal aussuchen könnten, irgendeinen Beruf zu erlernen? was, was wäre das?
0: Also wie gesagt, ich bin ja jetzt, als ich wollte schon als Kind Schriftstellerin werden und da ich das jetzt bin, Wunderbar. kann ich da gar nichts. Äh, könnte ich da gar nicht jetzt sagen, oh, das würde mich jetzt mal interessieren. Mhm. Ich habe, ähm, ich wollte damals, als das darum ging, was ich machen wollte, wollte ich eben was mit Tieren machen. Das mhm. war eben mein Wunsch. Mhm. Ähm, wollte eigentlich Veterinär. Ähm, Medizin ja. studieren, aber ich wurde sehr früh Mutter und das war dann alles ein bisschen kompliziert ja. und hatte mich dann für diesen Weg entschieden, den ich dann genommen habe. Ja. Ich habe auch ähm, noch mal kurzzeitig, ähm, äh, war ich in einem Beerdigungsinstitut und habe da mal für ähm, ein halbes Jahr gearbeitet. Es war auch ein Beruf, der mich wirklich ähm, fasziniert hat, muss ich so sagen. Also dieses äh, komplexe Uh, dieses Menschliche, mm. uh, das hat mich uh, sehr fasziniert und ich habe Hochachtung vor den Leuten ich dort. Auch. Mhm. Ja, also das war auch ein Buch, wo ich gedacht hätte, ach, wenn ich jetzt ähm, äh, jünger gewesen wäre, hätte hätt ich mir das auch vorstellen können. Mhm. Ich habe auch sogar mal eine Trauerrede gehalten. Das war da nichts für mich. Aber ja, also das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Mhm. Aber... Ähm, ähm, also, genau ich hätte, das ist jetzt geworden, ja sagen. Der Tod ist meine Chef ja trotzdem, ja. <lacht> mit meinen Krimis, ja.
1: Ja, irgendwie dem, äh, scheinbar gibt es da eine gewisse Affinität zum Es Sterben.
0: war, ja, es war.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> es, es war ähm, äh, für mich ähm, auch sehr interessant, das mal von dieser, äh, von dieser Seite zu sehen. Also, aus, aus dieser Sicht. Ähm, äh, als Krimi-Autor kann man sich ja kann man ja alles erdenken, alles machen. Ja. Aber es ist natürlich immer die menschliche Seite, die so ein Drama ähm, begleitet, ist ja. natürlich noch eine ganz andere Dimension.
1: Ich kann das gut ähm, nachvollziehen, weil ich ja selber, bevor ich OB wurde, auch Stadtbetriebsamtsleiter war in mhm. Wernigerode und dazu zählen auch die städtischen Friedhöfe dazu. Mhm. Haben wir ja drei in Wernigerode, einmal den Zentralfriedhof in Wernigerode, hier in Wernigerode im, in, der, in der Kernstadt und dann im, in Silstedt und in Schürke. Und da zählen, sind natürlich auch viele Mitarbeiterinnen, die zum einen sich darum sorgen, dass es vernünftig aussieht, aber genau. eben auch für die Bestattung äh, ja. zuständig sind und auch Kollegen die diese Gebratungsgespräche machen. Genau. Und sozusagen jeden, jede Woche mit dem Tod konfrontiert ja. sind. Ja. Und da wird einem klar, was das auch mit den Menschen macht. Wenn man über Jahre mit hm. solchen Leuten, die in tiefer Trauer zu einem kommen, ja. und ja eigentlich kaum sozusagen sich artikulieren können, was sie eigentlich wollen und was auf sie zukommt, weil sie in einem völlig außergewöhnlichen Zustand sind. Ja. Und wenn man das über Jahre machen muss, weil es eben auch zum öffentlichen Dienst gehört, mhm. dann wird einem klar, was das bedeutet. Das fand ich, das ich teile das, was Sie ja, sagen. Ne? Ja, Hochachtung. Wirklich,
0: ne? uh, ja, die Leute haben meine Hochachtung. Ja.
1: Letzte Frage, auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie überhaupt nicht verzichten?
0: Ja, mein Schatz hat mir eine vollautomatische Kaffeemaschine geschenkt. Ja, jetzt, ja? Kann ich Und, äh, da habe ich mich mhm. so in 0, nichts dran gewöhnt. Mhm. Und ähm, es würde mir schwer fallen, ja, auf die zu verzichten. Das, äh, Und Sie wissen ja, Schriftsteller, also ich bin kein Schriftsteller, der ständig Rotwein am, am Tisch stehen hat, weil äh, das würde zu Irritationen führen in meinen Büchern. Aber mhm. Kaffee, ja, das geht ganz ja Ganz immer. wichtig, kann ja. ich
1: gut nachvollziehen. <lacht> Vielen Dank für die, ich finde, spannenden... Antworten. Und jetzt würde ich natürlich gerne in, 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 ihr, in Ihre eigentliche Arbeit ein bisschen eintauchen wollen, äh, Schatten der Hexen. Ich frage mal, weil ich den Überblick verloren habe. <lacht> Welches ist der aktuelle Band? Welche Nummerierung hat der? Der Und
0: siebte Teil. Das
1: ist der aktuelle, schon erschienene Band.
0: Das ist der schon äh, erschienene der heißt Band. wie? Das Vermächtnis der Wälder. Ah, oder? genau.
1: ja okay
0: Und äh, im letzten Jahr ist ja noch ein, ein äh, Buch erschienen, was hier, also was außerhalb der Reihe ist, aber mit den Personen, die dort dort sind, ja. Seelenjagd, das spielt ja hier zwischen Altenbrag und Treseburg.
1: Mhm. Und jetzt würde ich zu der Eingangsfrage zurückkommen. Wie kommt man auf die Idee, nicht Schriftstellerin zu werden? Da haben Sie gesagt, das wollten Sie schon immer werden. Aber sich diesem Thema zu widmen, dieses Thema für sich zu finden mhm. äh, und dann vielleicht irgendwie auch den Nerv der Leute damit zu treffen. Das haben Sie wahrscheinlich selber nicht erwartet. ne? Aber wie, wie ist es dazu gekommen, dass Sie dieses Thema ausgesucht haben und dass es dann funktioniert
0: hat? Ja, also ähm, äh, ich habe immer den Harz als sehr spannend empfunden, mhm. aber ähm, ich fand ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen äh, verstaubt, aber ich finde so ein Refreshing mhm. wäre jetzt, also es ist ja nun auch schon ein paar Jahre her, inzwischen mhm. merkt man ja in allen Ecken und Enden, dass es hier äh, wirklich ähm, viele neue Dinge gibt, die man erleben kann, aber damals fand ich ihn ein Verstaubt, mhm. ich kann das ruhig mal so sagen. Ja. Aber das ähm, war nicht so der, der Hauptgrund, warum ich auf dieses Thema gekommen bin. Es waren mehrere Gründe. Der erste Grund war, ich hatte ja ähm, Anfang des, also 2001, Zeitgleich, wo ich hier angefangen habe, eine alte äh, Mühle gekauft, die zu einem Kloster gehörte und die sich wie sich herausstellt über 800 Jahre alt ist und den Templern gehört und das fand ich alles super schon super spannend. Da ja, also einmal wohnt, dieses. Da, da
1: wohnen sie jetzt auch, wenn da ich das, wohnt, wir, das äh, kopf. genau. Da hm. wohnen wir genau,
0: ja. genau. Und ähm, äh, also dieses Haus war fand ich super spannend. Dann hatte ich schon mal einen ein, ähm, ja, die Hexen sind hier natürlich überall präsent, ja, da tritt man ja auf Schritt und Tritt hat man diese Hexengeschichten und ich hatte ähm, ein Kapitel geschrieben für ein, ein, eigentlich ein Kinderbuch äh, wo eine Großmutter ihren Enkelkindern eine alte Hexengeschichte erzählt. Mhm. Und das war dann der Beginn, aber mir fehlte noch etwas. Mhm. Ähm, und äh, dann stieß ich auf die Geschichte einer gewissen Susanna Johanna Bühle, die eben in dieser Mühle gelebt hat, Ebtissin war.
1: Die tatsächlich in der Mühle gelebt hat? Die tatsächlich
0: dort gelebt hat. Also ja. die ähm, hat nach dem Dreißigjährigen Krieg das Kloster dort in Halberstadt wieder aufgebaut. Und ähm, ja, und... Äh, die soll wohl noch in unserem Haus spuken, haben mir mehrere Leute gesagt, ja so ist es. Und und äh, das fand ich alles so, so super spannend. Aber das was dann der Kit war, das Ganze war eigentlich meine Ausbildung in Heilkräuterkunde bei eben der Simone. Mhm. Und ähm, plötzlich war die Geschichte da, also mhm, die Geschichte ja. von äh, einer jungen Frau, die äh, unter dem Verdacht der Hexerei gerät im 17. Jahrhundert und, ähm, und so entwickelte sich da eben ein Kriminalfall, der in der hier also in der hier um hier und jetzt spielt, wo hier am H zwei Kinder verschwinden und äh, was alles auf diese alten Hexenmythen hinausläuft. Mhm. So und das war ähm, der erste Teil. Das ging relativ schnell. Vierteljahr war der geschrieben. Also das lief dann so einfach ja so. Hm. Es war, also fiel mir nicht schwer, es ging ganz äh, ganz fix. Und während des Schreibens des ersten Teils habe ich aber gemerkt, dass da eben noch viele Facetten nicht abgebildet waren. Ich wollte ja mehr über die Kräuterkunde schreiben. Ich wollte ähm, über diese alten My Mythen schreiben. Hm. Und darum wusste ich dann schon relativ schnell, dass es eigentlich drei Teile werden sollten. Aber ähm, je mehr re ich recherchiert habe über den Harz, habe ich gemerkt, dass er also überhaupt nicht verstaubt ist, sondern dass er ganz viele faszinierende ähm, Ecken, Legenden, mhm. Heiligtümer hat, also es, ist, ähm, es war für mich auch eine, eine Entdeckungsreise Klar. und ähm, ich glaube, weil es für mich auch so spannend war, das alles zu sehen, wie das alles verknüpft ist, wie die, wie die Geschichte des Harzes mit dem Weltgeschehen allgemein verknüpft ist, ja, mit den alten Religionen, mit den Kreuzzügen, mit der Bronzezeit, äh, dass das der Leser ähm, nachempfindet, also meine Reise nachempfinden kann und das genauso spannend findet, wie ich.
1: Ich glaube, das ist ja das Geheimnis ihrer Bücher, dass man sich in den Geschichten verlieren kann und mhm. gleichzeitig aber irgendwie auch einen regionalen Bezug finden kann, wenn man den suchen möchte mhm. und sich dann das irgendwie vorstellen kann und da vor Ort sein kann und dann irgendwie da so genau. ein gewisses Feeling für entwickelt. Ja. Spuckt es denn tatsächlich bei Ihnen im Haus? oder darf man ja. Das nicht? ja, okay, mhm. das interessiert mich jetzt. Ja, ähm,
0: okay. Wir haben da sehr viele interessante Erlebnisse schon gehabt, die ich sogar schon ein bisschen ins Fernsehen geschafft haben. Oh, okay. Also bei uns, ähm, ja.
1: Aha. Ah, das klingt spannend.
0: Heißt ja also auch Geistmühle? Ja, ich weiß. Und das hieß schon 1830, Geistmühle? Also es ist kein Name, den wir uns ausgedacht haben sondern das heißt schon länger so.
1: Da müssen wir den irgendeine Folge mal, eine Fortsetzung bei Ihnen aufnehmen. Und ja. vielleicht hört man dann ja, ganz leise irgendwelche Stimmen. Ja, wir zweimal die
0: Geisterjäger so. bei uns. Ah, okay. Die offiziellen, die da sich... Äh
1: Spannend. Wäre, wäre, ja. wäre ein Thema für eine Sonderepisode sozusagen. Ja, für
0: Halloween oder so. Ja, genau.
1: <lacht> wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Haben Sie da irgendwie Lehrgänge vorher gemacht? Oder haben Sie einfach das immer schon irgendwie gekonnt und haben dann losgeschrieben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie sich dann noch vorher trainiert? Oder haben Sie sich was angelesen, Nein. wie man das macht oder wie man so ein Buch aufbaut? Oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Nein,
0: gar nicht. Also ähm, ich habe ähm, jetzt vor kurzem ein, äh, eine Geschichte wiedergefunden, die ich als Zehnjährige geschrieben hm. habe. Mhm. Das war ähm, ein Märchen, ging über 60 Seiten, A5 handgeschrieben. Und damit habe ich damals den Literaturwettbewerb gewonnen. Also, ähm, also das wollte ich immer, wie gesagt, ja. Mhm. Und ich habe mir äh, ich hab keine Kurse be besucht. Ich habe nur einen äh, Schriftsteller, den ich über alle Maßen schätze, und das war Sidney Sheldon. Heute ist er nicht mehr so bekannt, aber der hat ein paar äh, Bücher geschrieben, die ich also so spannend fand und so gut, mhm. ähm, dass mir dieser Stil so gefallen hat. Ja, und, äh, und ich wollte immer Bücher schreiben, die halt in erster Linie die Leute unterhalten und spannend sind. Ich wollte kein. Ähm, hochgestochenes Deutsch ja, <lacht> verbreiten verstehe. und auch keine und auch nicht meine, meine ähm, Mein Leben äh, anderen zu Füßen legen, ja. Und verstehe. das wollte ich alles mhm. nicht. Ich wollte einfach Bücher schreiben, die die Leute im besten Fall fasziniert. Also im besten Fall, ich sage immer, es gibt drei Stufen für ein Buch, mhm. ja. Äh, es gibt, äh, die größte Auszeichnung ist also schon mal, dass man ein Buch zu Ende liest. Stimmt. Mhm. Ja, äh, die zweite Stufe ist, dass man liest ein Buch schnell zu Ende. Und die höchste Auszeichnung ist, man liest ein Buch zwei- oder dreimal. Ja. Dann ist es so, dann gehört es in ein Regal und es wird einfach geliebt. Mhm. Ja, und ich habe etliche Romane in meinem Leben wirklich mehrmals gelesen, weil ich sie einfach geliebt habe, weil es einfach gut war und auch beim zweiten und dritten Mal lesen ähm, mir noch Spaß gemacht ja. hat.
1: Und euch jetzt, dass die Leute unterhalten, das sieht man und das weiß man mittlerweile, mhm. weil Sie ja schon mittlerweile auch eine Bekanntheit und Ihre Bücher eine Bekanntheit erreicht haben, die über die Harzgrenzen hinweg geht. Und jetzt leben Sie davon. Ist das, mhm. kann man da jetzt von leben? Und, und, und wie hat sich das ergeben? Haben Sie dann beim dritten oder vierten Band auf einmal gemerkt, ja, das verkauft sich so gut, dass das jetzt, dass ich gut davon leben kann? Mhm. Oder ist das, Sie müssen gar nicht so im Detail mhm. darauf antworten, oder ist mhm. das aber das ist, glaube ich, das, was auch die Hörer interessiert. Kann man gut davon leben, Schriftstellerin zu sein? Nimmt das zu, die Buchverkäufe? Entwickelt mhm. sich das? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also, ich glaube, von, von, von Büchern zu leben ist die eigentliche Kunst.
1: Glaube ja, ich, also es auch. ist wirklich mhm.
0: schwer, äh, denn die meisten ähm, äh, machen sich auch Illusionen, was man an so einem Buch verdient. Ja, ja. also ja. Ähm, äh, der Künstler ähm, kriegt ja normalerweise zwischen 5 und 10 Prozent des Buchpreises und das andere geht alles für, für eben das, für das Geschäft drauf, mhm. ja, für, für Druck, für ähm, alles Mögliche. Ja, ja. also das ähm, ist das eine. Äh, das andere ist, man braucht ähm, ein... Marketing-Experten und den habe ich Gott sei Dank zu Hause. Ja, mein ja. Ja, genau. ja, genau. Genau. Der sich wirklich, äh, der schon, bevor ich geschrieben habe, äh, gesagt hat, gib mir ein gutes Produkt und ich bringe das unter die Leute. Und das macht er auch wirklich. Und da ist er sehr, äh, weil man selber als, also als, ich als Autor kann jetzt nicht, also ich man könnte es natürlich, aber ich mache es nicht, in die Buchlehen gehen und sagen hier tolles Buch kaufen. Ja. ja, das macht man nicht. Man macht für sich selber nicht dieselbe Reklame wie jemand, äh, der da einen ein auf das einen anderen ja. Blick auf ja. die mhm. Dinge hat, ja? Also das ist trotzdem schwierig, weil man ja immer dranbleiben muss und mhm. es gibt äh, und der Leser ist ja auch gnadenlos, ich sage es mal so, ja, mhm. ähm, der würde einen auch gnadenlos kritisieren, gerade wenn man jetzt, wie ich, so eine Reihe geschrieben hat, wo sie ja immer wieder ein neues Buch erwarten, was auch neu sein muss. Klar. Ja, was aber auch alle Elemente des Alten, was ihnen gefallen hat, natürlich auch beinhalten soll. Und man muss immer wieder was Neues finden, was ihn begeistert. Mhm. Und das ist ähm, schwierig heutzutage. Darf keine Kopie das, des
1: Alten sein, man muss aber auch was Neues bieten, sonst heißt es, es, es wieder, oh, so. nichts Neues ja, angefallen. eingefallen. Was ne? Vertrautes, ja. ja,
0: man muss das Buch aufschlagen, muss nach Hause kommen. Ja, bei so einer Serie und muss, ähm, also, es ähm, also ist vom Thema einmal schon, schon schwierig. Dann muss man, äh, bei uns ist ja so, wir haben ja. Damals im Verlag gesucht, den wir nicht gefunden haben. Hm. Also ähm, da ist ja von fast nichts, was sie da bekommen, bis äh, sie müssen sämtliche Rechte abgeben bis 70 Jahre nach dem Tod. Und das heißt also, wenn hm. ich einen zweiten und dritten Teil schreiben möchte, aber der Verlag, dem die Rechte gehören, sagt, nö, das sind aber jetzt meine Figuren. Es wird keinen zweiten Teil geben, dann gibt es keinen zweiten Teil. Ich verstehe. Ja. Und da hat eben mein Axel gesagt, das machen wir selber nachdem wir da so ein paar ja Gott sei Dank, das hat wirklich den, so im, war das wirklich ähm, mhm. die beste Entscheidung die wir machen konnten, weil eben dadurch wir die Möglichkeiten hatten eben über unsere Rechte vollumfänglich zu verfügen und eben auch ein Theaterstück ähm, äh, wo wir ja vor 2017 da im Bennekenstein den ersten Teil als Theaterstück aufgeführt haben oder jetzt das mit diesen äh, Stempelkästen, das dürfte man ja sonst gar nicht, nee. wenn man die Rechte nicht besäße.
1: Da komme ich nachher noch mal zu, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, weil ich hatte tausend Fragen an Sie, so spannend ist das Thema. Wie muss ich mir das vorstellen, wie Sie schreiben? Schreiben Sie jeden Tag zehn Stunden und sind dann vergraben in Büchern und schreiben? Oder schreiben Sie mal und machen 14 Tage Pause und dann ja. schreiben Sie mal wieder einen Tag? Schreibt man jeden Tag? Hat man auch so Schreibblockaden, was man so kennt? Wo man sagt, oh, ich kann ja irgendwie drei Monate überhaupt nichts, passiert nichts. Und dann geht es wieder los. Wie ist das bei Ihnen?
0: Ich bin da sehr diszipliniert. Ah, okay. Ah, <lacht>
1: mm -hmm. ähm,
0: Wenn ich schreibe, das ist Januar, Februar, März.
1: Ach so, da gibt es einen richtigen Zeitraum, wo ja. sag, ah, okay.
0: Und, ähm, und da schreibe ich, da gehe ich morgens um neun an meinen Schreibtisch, also an mein Bügelbrett, ich schreibe ja auf dem Bügelbrett. Ach echt? Ja, und, ähm, und dann schreibe ich einfach, ähm, ist die Mindestforderung, fünf Seiten zu schreiben an dem Tag. Manchmal wären es ein paar mehr, manchmal wären es auch weniger, aber das mhm. Ziel ist fünf Seiten. Äh, in den letzten Zwei Wintern ist mir das nicht geglückt. Dieses Jahr hatte ich mir den Arm gebrochen. Ich weiß, letztes ich Jahr hatte ich geobachtet. ja eine ernsthafte Erkrankung, wo mhm. ich mich drum kümmern müsste. Darum hat es nicht geklappt. Aber ich habe ja letztes Jahr dann im September mal mhm. so ein Flash gehabt und noch ein Buch geschrieben. Mhm. Also äh, ich versuche das ähm, äh, so zu machen. Aber dann bin ich ganz diszipliniert. Und ähm, Schreibblockaden äh, kenne ich so eigentlich nicht. Ich muss es mal sagen, ich setze mich hin. Und Schreiber. Und wenn ich wenn mir ganz nichts einfällt, dann gehe ich ein bisschen spazieren, denke darüber nach. Und bevor ich mich ähm, an so ein Buch setze, um es zu schreiben, habe ich auch sehr lange darüber nachgedacht und habe ähm, äh, schon so gewisse Ideen mhm. und schon recherchiert.
1: Okay. Jetzt machen wir ja den Wernigerode-Podcast. Und mhm. Wernigerode spielt natürlich in Ihren Büchern auch eine Rolle, aber viele, viele andere Orte im mhm. Harz auch. Mhm. Wenn Sie so ein, zwei Orte in Wernigerode nennen müssten, die in ihren Büchern vorkommen und für sie eine besondere Bedeutung haben oder besonders schön sind oder mhm. besonders inspirativ? Welche wären das? Kann sie das also, so, na, so sagen?
0: Also inspirativ ähm, ist auf jeden Fall, welches mehrmals vorkommt, ist ähm, äh, der Bürgerpark mit dem kleinen Harz. Das mhm. finde ich nach wie vor spannend, weil mhm. man ja den ganzen Harz da auf einer, auf einer Ecke hat. Mhm. Ja. Und, äh, äh, und dem ersten Teil... Ist natürlich eine Hommage an meine alte Wirkungsstätte, wo sich der Kommissar das erste Mal in der Passage im Café trifft. <lacht> und äh, äh, also das musste natürlich sein. Ne? Und eine äh, diese ganze Zeit der Passage hat mich auch sehr inspiriert, und das ähm, kommt dann auch nochmal im fünften Teil mhm. sehr zum Tragen, wo dieses kleine Dorf sehr an die Passage erinnert, also mhm. so, das war so meine Inspiration dafür mhm. und viele, der dort äh, Personen, Irgendeine Rolle Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen haben, aber rein zufällig, ah. so wie es vorne im Buch steht.
1: Ja. Also, das also ist, werden
0: würden Sie den einen oder anderen erkennen?
1: Das ist also der, der, die, der, der Wunsch oder die Inspiration auch an die Wernigeröderinnen Röderinnen und Wernigeröder, Röder, die es noch nicht getan haben bisher, mhm. die Bücher von Katrin Hottowitz zu lesen, um dann möglicherweise Parallelen zu bekannten Personen herauszulesen, <lacht> oder zu erkennen. Sie haben es vorhin gerade angesprochen, dass daraus ja viel entstanden ist, aus Ihren Büchern auch, Stempelkästen haben wir erwähnt. Zwei Themen würde ich noch mal kurz rausgreifen. Und Sie hatten gesagt, Theater, Natur, Theaterstück. Da würde mich interessieren, soweit man das jetzt vielleicht schon sagen kann, oder vielleicht auch nicht, gibt es denn Ideen, wie man mit den Schatten der Hexen weiterhin auf der Bühne möglicherweise umgeht, sofern man da schon was zu sagen kann. Weil ich glaube, dass eine Aufführung dieses Stoffes in einer gewissen Regelmäßigkeit ein Riesenerfolg sein kann. Und wenn das dann auch noch in Wernigerode wäre, aber das kann ich natürlich überhaupt nicht, kann mir nur wünschen, dann wäre das noch schöner. Wir haben auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, man kann auch mit Ihnen Touren im Bus mhm. ähm, erleben, wo Sie ja. als Reiseführerin unterwegs sind und zu den Orten die Leute bringen. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was über diese beiden, ja. über das The Theaterthema und vielleicht auch über Ihre Reisegruppen sozusagen.
0: Ja. Also... Ähm über das Theater, da ist noch nichts Spruchreifes, aber okay. es ist so, es wird darüber gesprochen. Es wurde, wird auch sich sehr oft gewünscht auf den Lesungen, weil ähm, was wir da im, in damals in Bennekenstein gemacht mhm. haben, da waren wir ja immer ausverkauft und ähm, es war wirklich toll umgesetzt. Und ähm, die Leute, die das gesehen haben, fragen immer mal wieder, ob es mal wieder sowas gibt. Also ich. wir bemühen uns, wir arbeiten daran. Und das andere, was man Super aber spannend. jetzt schon machen kann, genau, mhm. ist eben hier mit, den, äh, mit der Schlossbahn Wernigerode. Äh, verbindet mich ja schon, wir kennen uns ja schon seit 1997. Äh, und äh, da haben wir damals gesagt, Mensch, das wollten wir machen. Und haben das immer mal so geplant gehabt. Und dann waren wir ja mit dem MDR, äh, haben wir mal die Tour gemacht. So haben wir das geplant. Und danach waren halt so viele Anfragen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen sofort beginnen. Und äh, seitdem kann man eben mit der Schlossbahn zu äh, verschiedenen Türen, Touren auf den Spuren der Schatten, im Schatten der Hexen wandeln. Und ich bin da sozusagen der, äh, der Guide und, äh, und erzähle dann, was mit den Büchern auf sich hat, was mit den alten ja. Legenden auf sich hat, mit den alten Heiligtümern. Das erzähle mhm. ich auf diesen Touren. Es mhm. also immer Ostharz, Westharz ins Heiligtum und Südharz.
1: Mm -hmm. Wir sind schon über eine halbe Stunde. Das mm -hmm. ist eben so, wenn man über interessante Themen ja. spricht. Ich würde aber vielleicht schließen wollen, liebe Frau jetzt mit der Frage, aus Ihren Büchern irgendwie drei, vier Orte, wo Sie sagen würden, das sind meine Lieblingsorte im Harz. Vielleicht ist Wernigerode mm -hmm. zufälligerweise auch dabei. <lacht> ähm, äh, das würde mich freuen. Und äh, vielleicht ganz kurz, äh, warum? Gibt es solche warum? Orte, wo Sie sagen also das sind meine Lieblingsorte. Ja,
0: mit Wernigerode hat mich ja schon immer was verb ja, ja, verbunden. Klar. Ja, ich habe ja. ja einen Großteil meiner meiner beruflichen Zeit hier verbracht und verschiedene Dinge hier gemacht. Und äh, also das ist ganz klar. Ja. Aber auch ähm, Questenberg fand ich total ja. spannend. Äh, so ein kleiner Ort, den kaum jemand. Also kennt, der also ja, der aber so eine weitreichende Tradition hat und natürlich ähm, das ge ganze Gebiet äh, dieses versunkenen Heiligtums, also ja. dieses dieses Vorharz-Gebiet, äh, Halberstadt, äh, Quedlinburg äh, äh, und Blankenburg, also dieses Ganze, geht ja hier bis zu den bis zu den äh, Menhirn, die ja hier bis nach Wernigerode ja. auf dem Feld stehen. Also das finde ich super spannend. Mhm. Und ähm, da haben sie erst letztens wieder ähm, tolle neue Funde gemacht. Also da werden wir noch viel von hören. <lacht> okay,
1: was sind die Pläne für, für die nächste Zeit? Woran arbeiten Sie aktuell, wenn man das schon fragen
0: darf? Also aktuell arbeite ich, wie gesagt, an, dem, an einem Buch über ähm, Bäume und mythische Wesen mhm. mit meiner Arbeit. Meiner, ähm, Simone zusammen mit mhm. der Krotter-Frau äh, äh, und ähm, wir arbeiten, Ich arbeite recherchiere im Moment für den achten Teil, mhm. äh, das Geheimnis des Drachentempels und ähm, ja, das wird aber wird aber noch eine doch. Noch ein bisschen dauern, ja, das ist eben, wie gesagt, ich kann nur im Winter schreiben, weil im Sommer haben wir so viel zu tun, das wird nichts und ähm, man kann nicht, wie Sie das so sagten, ein Viertel, ein, ein, 14 Tage schreiben und dann wieder äh, drei Wochen Pause mhm. machen, äh, diese Geschichte ist jetzt über 3000 Seiten groß, da müssen Sie Ihre Gedanken beisammen haben, ja, sonst... Ähm Wissen Sie nicht mehr, da muss man sich sonst immer wieder neu einarbeiten. Also das ähm, geht nur am Stück. Ja, ansonsten werden wir jetzt wieder auf der Buchmesse sein in Leipzig. Ah, okay. Da freuen wir uns sehr nach dreijähriger Pause. Ähm, Na klar. Wir haben, machen ja auch zu Hause Seminare. Es läuft also wieder alles so an. Und ähm, ja, wir sind äh, gut dabei. Ich bin auch noch dabei, einen kleinen Krimi zu schreiben. Also es sind im Moment so drei äh, Projekte, so parallel. Ähm, immer gucke ich... Ähm, also das große Buch nicht, da mache ich nur Recherche, aber das andere, das kann man eben, das sind kleinere Stückchen, da kann ich mir auch mal so hinsetzen und da mal ein bisschen was zu Papier bringen.
1: Liebe Frau Hutterwitz, vielen Dank für, für das nette Gespräch und für die Einblicke in das Leben einer Schriftstellerin und in Ihren Kopf ein wenig, dass das so die nächsten Projekte sind und vielleicht schaffe ich es ja mal, wenn Sie mich einladen in die Geistmühle, weil das hat mich jetzt natürlich ja. auch neugierig, neugierig gemacht, ja. was da so passiert. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast waren und Dankeschön. ich es sehr mag, wie Sie solche Geschichten schreiben und wie Sie das zusammen auch mit, mit Ihrem Partner, mit Axel Steinbach auch zusammen vermarkten und präsentieren. Dabei wünsche ich Ihnen oder dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich glaube, das war nicht unsere letzte Begegnung und ich möchte auch meinen, ohne genau was zu wissen, dass wir bestimmt mal wieder irgendwas zusammen machen werden. Das fühle ich irgendwie so. Ja. Was es sein wird, werden wir mal sehen. Insofern wünsche ich Ihnen viel Erfolg und danke Ihnen für Ihre Zeit. Alles Gute. Dankeschön. Und sage auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hoffentlich hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Der Wernigerode Podcast Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.